0: coroa que Jesus por nós suportou, oh, oh quão profundas as chagas que nos provam o quanto ele me amou, Meu sangue nos torna, Senhor. Temidos que perante seu Deus já estão
1: graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos a igreja nascidos para vencer Ministério AJZ, diretamente dos estúdios da NPV AJZ, Praia Grande, São Paulo, Brasil, para mais hoje, o 60 país que nos segue. Deus seja louvado, essa semana nós tínhamos já glorificado a Deus, porque o povo da Malásia havia começado a assistir as nossas programações, e agora, hoje, é, recebemos a, o relatório de que também as Filipinas, então, já chegamos aí a 60 países fiéis, inscritos no nosso canal para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado, meus irmãos, espalhados por todo o planeta. Hoje também é um dia muito importante para nós. Hoje é dia 3 de setembro de 2022, 8 horas e 30 minutos em pontinho. Como eu sempre gosto de fazer a obra de Deus de forma excelente. Né? Hoje também é um dia importante em que nós firmamos uma aliança com a nossa igreja lá na África. Então, vamos alargando as estacas da nossa tenda. Recebemos uma promessa. Lá, quando ainda estávamos... É... Começando o ministério, Deus nos deu palavras proféticas e que a gente vai vendo se cumprir dia após dia. Né? O ministério da liberdade da mulher... A gente vai avançando, segundo a vontade de Deus, sem pressa, sem afobação, sem ansiedade. A verdade é que a gente vai trabalhando, não é? A gente vai trabalhando e a gente vai vendo as coisas acontecerem, porque Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para voltar atrás daquilo que um dia Ele nos prometeu. Vai passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor... Esta jamais passará. Então, espera no Senhor. Isso em silêncio, isso em fé, que é o melhor que nós podemos fazer. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Deixa eu dar aqui. Meu boa noite, Paulinha, meu amor, graça e paz, filha querida, companheira de todas as horas. Deus te abençoe, seja bem-vinda, filho lindo, Bispo Duck, meu orgulho, seja bem-vindo, Gula... graça e paz. Drizinha, meu orgulho, ai como eu gosto de você. Seja bem-vinda, Kelzinha linda, já compartilhou, eu vi lá no seu perfil no Facebook, já compartilhou o link do vídeo você é demais Raquel, você é muito, muito querida, é, Marcelão querido, graça e paz, senti tua falta hoje no culto do meio dia, mas imaginei que você estivesse correndo no trabalho, seja bem-vindo, senti tua falta viu, já estou acostumado com a tua presença aí na, nos cultos e nos programas, Valéria meu amor, seja bem-vinda também, te amo, um tantão que você nem imagina. Nina, meu amor, portadora da luz, já pelo segundo mês seguido, não é? Ei, alegria, glória a Deus. É isso, Bruna, meu amor maior, seja bem-vindo. Adriano, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Bom, vamos lá, nós estamos terminando hoje a ministração do culto de domingo que fala sobre a mentira, né? O quão danoso é a mentira, e nós, claro, claro, nós trazem, trouxemos essa semana um material muito, muito vasto. Nós falamos a, bem profundamente sobre é, os perfis psicológicos, né? Nós falamos nos cultos, nós falamos o programa, principalmente apresentando vídeos, trazendo a ciência, psicólogos, psicanalistas, falando da, né, do quão danoso é a mentira na vida e na sociedade, e o que leva uma pessoa a mentir. É complicado, é muito, muito complicado. A gente vive numa sociedade que cada vez mais está ambientada, com a mentira a gente vive numa sociedade que cada vez mais está comum mentir né? ninguém mais se espanta com a mentira a pessoa já meio que espera eu acho até que tinha uma música eu via muito nos programas de humor você sabe que eu gosto muito de programas humorísticos eu via muito uma expressão mentir, você não vai mentir para mentiroso eu acho que isso era uma música se alguém souber aí pode me falar a sociedade está assim. É uma sociedade de mentir para mentiroso. Muito, muito triste o que a gente vê acontecer agora. A gente não pode permitir jamais que as práticas do mundo cheguem até a igreja. A verdadeira igreja de Cristo. Não o templo, não a riqueza, não a religião, não é nada disso que eu estou dizendo. Você que anda comigo sabe o que eu estou falando. Eu estou falando da igreja, estou falando de fé, estou falando de família, estou falando de andar junto. É, eu e a Valéria passamos por uma situação hoje bem complicada, sabe, meu irmão? E agora, antes do culto começar, eu eu passei a situação para a Paula também. Porque a verdade é assim, eu estava em oração, eu estava me consagrando ao Senhor para este último dia, e também para amanhã, que é um dia tão importante para nós. Amanhã a gente começa o nosso jejum do mês, jejum coletivo, ou seja, há muito que se consagrar. Né? Eu preciso estar consagrado para entrar na presença do Senhor e trazer esse encerramento. E amanhã é o início, ou seja, são duas coisas pesadas, são duas coisas importantíssimas que estão acontecendo no mundo espiritual, hoje e amanhã, não é? E aí aconteceu essa situação e que eu fiquei muito triste, muito triste. E eu fui buscar ao Senhor. Eu não sou desse tipo de gente que fica falando, ah, Deus falou comigo. Porque olha, irmão, dá para contar nos dedos o número de pessoas que Deus falou e quantas vezes Deus falou. O apóstolo Paulo, por exemplo, teve alguns segundos de conversa com Deus e isso valeu. Agora, Deus traz inspirações ao coração. Isso eu acredito muito e vivo muito. Porque nos momentos em que eu estou em oração, eu tenho muitos insights. Muitos insights, muitas inspirações que Deus vai colocando no meu coração em relação aquilo que eu estou buscando. E hoje eu busquei algo muito sério até por causa da consagração destes dois dias, dessa semana forte que vem pela frente. Se nós estamos falando de mentira, e aconteceu dessa pessoa estar passando, na verdade ela teve uma queda, né? ela tinha tido uma vitória muito grande em relação à sua vida, é, havia me procurado, nós havíamos feito uma aliança, planejamento de futuro, e ela tava, estava com um problema pessoal, eu acompanhando de longe, porque é assim que como eu preguei hoje pela manhã, e ontem também, a igreja não existe para se meter na vida de ninguém. É, o pastor, o apóstolo, o bispo, o reverendo, o padre, seja lá o que for, ele não, vai, ele não tem que ir atrás das pessoas. Porque isso seria uma intromissão. Isso seria desrespeitar o espaço de cada um. O que eu estou querendo dizer, irmão, é que nós temos uma forma de agir. Por exemplo, se o Marcelo, né, se o Marcelo tiver um problema, ou se eu perceber que o Marcelo está com um problema, eu vou orar. Mas se o Marcelo tiver um problema, tem que partir dele me procurar eu sou o pastor dele, então ele fala, olha, eu preciso de conselho, eu preciso andar junto, eu preciso da intervenção de Deus, então eu preciso buscar o profeta, não é? Confia no Senhor, estarás seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então o Marcelo vem até mim e ele fala, olha apóstolo, está acontecendo isso na minha vida profissional, está acontecendo isso na minha vida financeira, porque quando você fala para mim, Deus ouve, porque eu sou o seu sacerdote. Eu não preciso te dar um conselho, eu não preciso colocar a mão na tua cabeça, eu não preciso estar do teu lado, eu não preciso acender uma vela, eu não preciso nada, a não ser ser o seu sacerdote. A não ser ser a tua cobertura, a não ser ser é, o teu amigo que te coloca na presença de Deus. Eu ser o camarada que enquanto você está vivendo a sua vida, eu estou constantemente consagrado ao Senhor. Mas a sua vida precisa estar no altar de Deus. Porque se a sua vida não estiver no altar de Deus, é uma mentira a sua fé. Então eu coloquei diante do Senhor, eu falei, Senhor, como pode? Como pode a vida, ela voltar para trás, cair deste jeito? Por mais problema que ela tenha tido, porque irmão, todo mundo tem problemas grandes e, e pequenos e gigantes... É, mas como pode? Falei. Eu falei, Senhor, ela estava comigo, como pode? E o Senhor pôs no meu coração, ela não estava com você. Você estava com ela. Você se envolveu nos problemas dela, mas ela não se envolveu com você. E aí eu comecei a meditar sobre isso, sabe, irmão? E Deus foi colocando no meu coração quantas vezes alguém te procurou, apresentou um problema, entrou numa campanha de oração com você que o problema não tenha sido resolvido. E eu disse, não me recordo, eu, eu falando comigo mesmo, né? Aquele papo de louco, não é? Vinha as inspirações, eu buscava na memória e respondia, e não, nunca. Nunca que eu orei com alguém, o milagre deixou de acontecer, o escape deixou de acontecer, a cura deixou de acontecer, nunca. Nunca. E o Senhor colocou no meu coração, então, olha, é, é a mentira. É a fé mentirosa, é o caminhar mentiroso. Como é que eu posso dizer que eu sou cristão e eu não tenho um apóstolo para confessar os meus pecados? Eu vivo a vida completamente livre, leve e solto. Não é? Aí eu vou tendo problemas, eu vou orando, 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 colocando diante de Deus, as coisas acontecem, às vezes não acontece, E Deus te pergunta, para que, que você quer um pastor? Se você é um autônomo da fé, por que, que você quer um pastor? Por que você frequenta os cultos? Se você é autônomo. Sabe, irmão, eu quero hoje encerrar essa, essas ministrações dando um, 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 não um chacoalhão, porque chacoalhão é agressivo, mas eu quero colocar uma semente no teu coração até quando você vai lutar sozinho. Tem gente que até começa a trazer, e, e a gente precisa entender o seguinte, sabe, irmão? Quando eu apresento o meu problema diante de Deus, Deus começa a limpar a minha casa. Então Deus vai começar a falar, olha, isso, 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 como é que tá isso, como é que tá isso, como é que tá aquilo, vamos trabalhar isso, aquilo. Algumas pessoas param no meio e falam assim, ah, eu busquei, mas, mas parou. É como, lembra que lá atrás, a gente já falou sobre isso lá atrás, sobre você ir no nutricionista, porque você quer perder peso, e ele diz aí ele te fala, né, o que você precisa, o que, que está acontecendo? Aí ele vai te passar uma, um cardápio para que você coma. Isso você pode comer, isso você não pode comer. Daqui um mês volta para a gente ver o resultado. Se você cumprir a risca, o que te foi passado, é claro que você vai ter é, duas opções. Uma, chegar feliz e dizer alcançamos os objetivos. Ou questionar a nutricionista e dizer, olha, eu fiz tudo o que você falou e não melhorei. E ela vai te mostrar por que não melhorou. Talvez externamente você não tenha melhorado. Mas internamente muitas coisas já começaram a mudar. Não é? Existem muitas coisas dentro de nós. Importantes na nossa alimentação também. Não é só a estética. Então quando você está participando de uma igreja. Quando, ah, participando não, porque a igreja é você. Quando você faz parte de uma família cristã quando há constituído sobre a tua vida um pastor, que no caso sou eu, não é? E você não chega para pedir a receita, como é que você pode cobrar no final do mês ou entender que este lugar é bom ou ruim para você? Este mês aconteceu uma situação de uma irmã, né? eu estava conversando com ela, dando bom dia, e eu, eu acho, acho até que ela nem me falaria o que estava acontecendo, eu acho que ela nem me falaria. Porém, todavia, contudo, como eu fui dar bom dia para ela, eu falei, como é que estão as coisas? Aí ela pegou e abriu. Olha, está acontecendo tal situação na minha casa. Eu falei, que nós não podemos aceitar isso. A gente vai vencer isso. Eu sou teu pastor. É o primeiro que eu precisava estar sabendo. Você não pode passar por essa luta sozinho. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer agora, hoje, começamos agora, uma campanha de oração. E tal horário da, do dia, durante tanto tempo, eu e você vamos fazer esta, essa campanha. E vamos ver o que acontece. E nós fizemos, irmão, ao final da... da eu não vou falar o nome porque né a pessoa, não falei para a pessoa que falaria sobre isso. Não vou ficar expondo. Mas nós acabamos a, a nossa campanha de oração. E o que aconteceu? O testemunho o que ela precisava, o problema que estava acontecendo, Deus interferiu. Era uma questão de emprego, era uma questão de problema financeiro, a porta de emprego se abriu, já está trabalhando, já está na bênção. Por quê? Porque fez uso da igreja. Porque operacionalizou a fé, não ficou vivendo de, na expectativa religiosa. Ah, eu estou lá, não, tudo bem, você está lá, usa. Você está lá, usa, irmão, você tem uma geladeira na tua casa? Tem. Agora, se você comprar uma carne hoje, e ao invés de colocar dentro da geladeira, você deixar na pia, essa carne vai estragar, mesmo você tendo uma geladeira, mas você não usou a geladeira. É a mesma coisa, você tem a igreja, você tem o culto, você tem o pastor, mas você não usa. E eu não sei por mó de quê. Por mod que é os meus irmãos mineiros que falam, né? Por modo que que você não usa o teu pastor. Você abre a tua vida para o vizinho, para o amigo, para o companheiro de trabalho, para um monte de gente que não tem autoridade espiritual sobre a tua vida para interferir. Mas para quem, quem a Bíblia diz que você deve fazer, você não faz. E às vezes o apóstolo é pego de surpresa, toma um susto. Eu tomo sustos. Porque na verdade é uma mentira. Eu fico sabendo assim. É o, é o fulano que casou, é o fulano que engravidou, é o fulano que tá namorando, é o fulano que, que mudou. E, e eu não tô sabendo da vida da pessoa. Como que o teu pastor, se você tem um pastor, que pastoreia a tua vida, não sabe do que tá acontecendo. Você vive uma roleta russa, irmão. A tua vida é uma roleta russa, você vive na sorte. Nós temos cinco desafios, que, na, desafio na verdade é um, são cinco posicionamentos. Oração diária, jejum mensal, dízimo, leitura da palavra e participar dos cultos. Por algum motivo você não consegue fazer, mas você também não fala para o apóstolo. Apóstolo, esse mês não consegui. E eu vou te perguntar o que, que aconteceu e vou te direcionar para que o diabo não consiga te tirar do caminho porque eu tenho um chamado para pastorear a tua vida e eu te digo olhando nos teus olhos sem piscar, andando do meu lado a tua vida não vai recuar andando comigo, a tua vida não tem como não dar certo, porque Deus me chamou para isso, não há poder nenhum em mim a posicionamento há posicionamento eu não preciso falar da minha vida para você. Porque eu passo pelo menos um terço do meu dia aqui, fazendo a obra de Deus. E os resultados estão aparecendo todos os meses. Agora, eu só não entendo por que, que eu não sou pastor na tua vida, sendo que a tua vida está cheia de problema. Em quem você tem buscado? Em quem você tem buscado as soluções dos seus problemas? Eu não sei. Às vezes tem gente muito que anda comigo há anos. Eu não sei se está trabalhando, eu não sei se tem salário, eu não sei se não tem salário, eu não sei se. Eu não sei nada. Sabe o que é nada? Aí dá vontade de quebrar o protocolo, chamar a pessoa e perguntar: escuta, como é que tá a tua vida? Porque eu não sei nada da tua vida. Eu não sei das tuas lutas, eu não sei das tuas vitórias, eu não sei nada de você. Sério que você tem um pastor? É de verdade que você tem um pastor? A nossa vida ela tem que ser um pouco mais séria, sabe meu irmão? Ela não pode ser mentira. Ela não pode ser uma vida de mentira, minha vida tem que ser de verdade. Custe o preço que custar, o teu casamento tem que ser de verdade. Custe o que custar, a tua amizade tem que ser de verdade. A sua casa tem que ser de verdade, o teu ministério tem que ser de verdade. Ou então você não é de verdade. Porque se você vive uma vida de mentiras, quem é você? Ah, eu sou cristão. Ah, eu pertenço lá ao ministério tal. E, e fica além do zodíaco. Ah, apóstolo, não pode? Não, não pode. Eu já falei isso aqui várias vezes. É que talvez você nem me assista com tanta frequência. E na minha história da caminhada, minha história pastoral, sacerdotal, eu nunca deixei de atender ninguém. Nunca. Não há desculpa de falar assim, ah, eu tentei falar com o AP e o AP não me atendeu. Nunca, nunca. Agora, nós estamos chegando no mês de setembro. Tem gente que nesses dez meses, nove meses, não falou comigo. É só bom dia. Bom dia, amém, glória a Deus. Bom dia, amém, glória a Deus. Bom dia, amém, glória a Deus. E eu não sei nada. Nada, eu não sei. Aí, às vezes, aparece e fala assim, ah, é hora pelo meu filho, a hora pela minha mãe, a hora pelo, pelo, pelo meu trabalho. Mas o que está que acontecendo? Eu não estou sabendo. Na minha oração diária, a única coisa que eu falo de você, por exemplo, Bispo Eduardo, eu vou orar e falar assim, Senhor, abençoa a vida dele, eu não sei de nada. Eu não sei nada. Claro que eu estou usando o nome dele porque ele foi o último ali, né, que escreveu. Eu tenho que orar, Senhor, eu tenho que interceder, mas eu não sei das lutas dele, eu não sei das angústias, eu não sei dos sonhos, porque todo mundo tem sonho, todo mundo tem objetivo mas nada, nenhum dos teus sonhos, nenhum dos teus objetivos estão ligados com o teu sacerdote diante de Deus. Ah, mas eu não preciso disso, não precisa onde? Em qual igreja você aprendeu isso? Alguém que não tem igreja, algum desigrejado, desviado, te ensinou para que você caia como ele caiu. Agora, você não vai ouvir essa heresia, essa asneira, em nenhuma igreja, em nenhum ministério, de nenhum pastor. Como é que eu vivo sem cobertura? Como é que eu vivo sem envio? Vou contar para vocês uma história que eu estava contando para a Valéria outro dia. O apóstolo... Oh meu Deus, fugiu o nome dele. Bom, todo mundo conhece. Ele é querido, ele já pregou alguma, ele já pregou na nossa igreja, meu Deus, como que eu fui esquecer o nome dele, mas amém, nós estávamos numa reunião, nós éramos bispos, e ele ia tirar férias, e essa reunião de bispos, tinha um bispo que era o responsável por nós, ele era a autoridade sobre a nossa vida, essa reunião começava às 8 horas da manhã e ia até 19 horas mais ou menos. E nós tratávamos de tudo, vida a vida de cada, de cada igreja, né? Pois bem, esse apóstolo, que né, era um bispo, ele falou para o bispo que cuidava de nós, bispo Júlio. Ele falou, bispo Júlio, semana que vem é feriado, feriado não, estou de férias, vou viajar. Aí o bispo, não, não. Zago é, não, o Zago nunca foi bispo. O Zago ele, ele foi ungido apóstolo lá no, no curso lá. Não, não estou questionando a unção dele. Muito pelo contrário, ele é nosso irmão, mas nunca andou do meu lado. Ele, eu estou falando de um bispo que tinha uma história de episcopado, de cuidar de igrejas, né? O bispo ele falou comigo hoje, meu Deus do céu, como é que eu posso não, não lembrar? Mas daqui a pouco vai aparecer o nome dele E aí o bispo Júlio falou Não, você não falou pra mim, como é que você vai viajar? E ele falou amém Reunião continuou andando Aí acabou a reunião, vai todo mundo embora Cada um para sua igreja pregar Aí na outra semana, sexta-feira Teve reunião Nós chegamos à reunião E o, o bispo chegou O bispo Júlio olhou para ele e falou assim Ué, o que você tá fazendo aqui? Não ia viajar? Ele falou, eu falei para o senhor que ia viajar, o senhor falou que não podia? Ele falou, não, mas eu estava brincando. Ele falou, não, eu jamais entraria num avião sem o teu envio. Então, diante daqueles que entendem a autoridade espiritual, a constituição da igreja, é, entende que, cara, minha vida corre riscos diários, porque eu estou no meio de uma guerra entre o inferno e o céu. E eu preciso de envio para viver minha vida. Eu preciso de oração, jejum da minha autoridade espiritual para que os meus sonhos se realizem. Porque senão eu vou ficar lutando, lutando, lutando e nada acontece. Lutando, lutando, lutando e nada acontece. Aí eu coloco a culpa no apóstolo, aí eu coloco a culpa na igreja. Aí eu venho e falo assim, ah, vou para outra igreja. Tá bom, irmão, mas você vai, mas você vai ter pastor lá? Você está condenando o teu pastor, a culpa é dele mesmo? Você tem certeza absoluta que as lutas da tua vida estão vindo por uma má cobertura espiritual? São conversas que a gente precisa ter, meu irmão. São conversas que a gente precisa ter. Eu não me recordo de alguém ter orado comigo por um objetivo que não tenha acontecido porque Deus é Deus, eu digo eu, na condição de apóstolo da igreja hoje, hoje, mas eu não vou ser o apóstolo da igreja eternamente, terá outro que você vai ter que ter o mesmo posicionamento, há um anjo na igreja, eu preciso conversar com ele, colocar a minha vida, é bíblico, os teus, a tua, a tua vida aos apóstolos, para que isso seja bênção para você, Foge da mentira, meu irmão. Foge da mentira. Torne cada dia mais a tua vida verdadeira. Eu quero ser cobrado. Como eu quero ser cobrado? Como eu quero ser o errado da história? Sabe, irmão? Eu quero que você faça tudo o que você tem que fazer e depois no final só não aconteça por minha causa. Eu gostaria muito que isso acontecesse, mas não vai acontecer, porque por quê? Porque a minha parte eu não vou parar de fazer. Não vou parar. O diabo já tentou me matar várias vezes. Várias vezes. Eu já achei que eu não teria mais chance várias vezes. Eu já pensei, minha vida acabou, agora não tem para onde ir, várias vezes. Várias vezes e olharam para minha vida e falaram, agora acabou, ele não levanta, muitas vezes. Mas em muitas vezes, aliás, em todas estas muitas vezes, Deus continuou sendo Deus na minha vida. Como Deus vai continuar sendo Deus na tua vida se você agir corretamente? Corretamente. Se você não confiar em Deus, você vai confiar em quem? Quem vai realizar os teus sonhos? Quem vai te libertar do teu vício? Quem vai curar, cuidar da tua família? Quem vai restaurar o teu casamento? Quem? É engraçado, irmão, essa ação demoníaca do inferno. Porque o camarada, ele não liga para o apóstolo para conversar sobre os problemas, mas às vezes se comunica com irmãos para falar mal do apóstolo, para falar mal do irmão, para falar mal do ministério. Eu preciso te falar que tem algo errado com você. Quem precisa te falar se você sabe? Você sabe que está errado. Você só não está vivendo mais, irmão, porque você não quer viver. Mas vamos ao texto que eu preciso pregar, né? São três os textos que nós lemos no domingo. O primeiro diz assim, Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. Agora 1 Timóteo 4, de 1 a 3, diz assim. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e conselhos de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento, o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. E Atos 5, 4 a 5 diz assim, Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás seu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando, porventura não seria seu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este designo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo sobre todos aqueles que ali estavam, grande temor. E eu disse ao Senhor, Por que que essa pessoa caiu assim? E o Senhor colocou no meu coração, porque foge do chamado. Porque tinha uma aliança, porque sabia, porque tinha um voto, porque tinha um óleo na cabeça. Por que, que a pessoa estava tão bem, tão caminhando e lutando e permanecendo de pé e de repente bufe? Porque chegou na hora de servir, disse Não. Porque chegou na hora de entregar o voto, disse não. Aí eu disse para Paulo: Eu falei, filha, o que, que eu posso fazer agora por essa pessoa? Nada. Eu vou orar, mas enquanto ela não aceitar o chamado dela. Porque tudo que ela viveu, o que ela estava vivendo, nada mais era do que Deus preparando para viver o chamado. Mas aí, fez como o Jonas, saiu correndo. Olha, irmão, a minha mãe, ela me ensinou um negócio que a gente precisa levar muito a sério, sabe? Muito a sério, minha mãe era doidona, minha mãe era muito doidona. Não, não usava droga não, mas olha, era mesmo nível. Mas ela me ensinou coisas muito profundas, muito verdadeiras. E ela me dizia sempre, filho, é melhor prevenir do que remediar. Porque até quando, irmão, até quando, até quando você vai buscar a oração do desespero? Até quando? Até quando você vai pôr cadeado no portão depois que a sua casa for invadida? Não é melhor a proteção preventiva? Não é melhor fazer, meu, ou, ou meu irmão, o que precisa ser feito. Porque a palavra diz que na casa do valente só se pode entrar se ele for amarrado. E só se amarra o valente quando ele está disperso. Disperso. quando você não está ligado no teu apóstolo quando você não está ligado na obra quando você não está ligado, você está disperso quando você está envolvido na novela quando você está envolvido é, sei lá com o que, você está disperso você pode fazer tudo isso ligado ligado à videira o tempo inteiro Sabe, teve um domingo que eu tava fazendo culto e Deus colocou no meu coração, se você quiser pode parar. Pode parar porque ninguém tá fazendo. Um tá assistindo televisão, o outro tá com visita na sala, o outro tá conversando com o marido, o outro tá com o namorado, o outro tá fazendo não sei o que. Se você quiser, pode parar. Tá jogando pérolas aos porcos. Mentira! para que perder o tempo? Pra que perder o meu tempo? Ah, eu vou cumprir um protocolo. É o culto das 19 horas, é o mais importante, eu tenho que ouvir. Mas tem que ouvir, irmão. Não é religião você deixar ligado o celular e... Não, é a se alimentar da palavra. Se alimentar. Eu vou falar uma coisa muito séria pra você. O investimento que neste ministério nós fazemos na sua vida, se você só esse mês, o mês que acabou agora, o mês de agosto, você tivesse assistido, os cultos do meio-dia, os cultos da noite com os bispos, é, e se você tivesse assistido, vai, três, quatro programas da noite, você teria adicionado muito conhecimento bíblico espiritual e muitos outros conhecimentos é, no seu dia a dia. O programa que a gente faz à noite, o Comunhão de Noite, embora seja um programa que a gente brinque muito, ele tem muito conteúdo. A gente aprende brincando. Se eu não me engano, foi a Jezinha que falou ontem. Ela falou, eu amo vocês porque até para dar bronco o apóstolo dá brincando. Tudo a gente faz brincando. Mas as informações elas são passadas, os vídeos são importantíssimos. São informações, irmão, que valem muito para nós. Mas aí você prefere assistir, eu não sei, eu não sei, não sei, não sei. De verdade, eu não sei. Precisa levar a sério, as coisas de Deus são as mais importantes na minha vida. As coisas de Deus são as mais importantes na minha vida. Na minha, que eu digo, é na nossa, irmão, de crente, de, de, de pessoas que creem. O tema de hoje, que é o sexto e último... A mentira é causada por demônios. Olha o que diz João 13,2. Aliás, nós já vimos outras manifestações aqui, né? É, durante a semana, levando a entender que são demônios que participam da mentira. Mas João 13,2 diz assim. Estava servindo o jantar e o diabo havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Quem foi que, que, que tentou Judas, irmão? O diabo. Demônios atuaram na vida de Judas para que ele mentisse, traísse. A pessoa mais importante da vida dele. Agora, por que, que isso aconteceu? Porque enquanto todos estavam sendo ministrados por Jesus, ele estava lá vendendo, ele estava conversando com quem não era para conversar. Porque se ele chegasse, algumas pessoas elas dizem assim, né? Porque tem muita gente que é tão boazinha, né, irmão? Que quer salvar até o diabo. Aí a pessoa fala assim: Não, mas sabe por que Judas traiu Jesus? Porque ele achou que se ele vendesse Jesus, Jesus tinha tanto poder que ele, os soldados não prenderiam ele. Tá bom, irmão, isso aí tá no teu coração? Tá no teu coração. Então sabe o que você faz? Você vai até Jesus e você fala assim: Jesus, é o seguinte, estou precisando de umas moedas de prata. Jesus perguntaria, pra que Judas? Judas ia falar pra ele alguma coisa muito carnal. Quero comprar uma casa, um carro, um telefone novo, alguma coisa assim. Porque ninguém que estava com Jesus precisava de dinheiro. Então por que ele não foi até Jesus falar, Jesus, olha, eu tô precisando de umas moedas de prata aqui, tô até com umas ideias loucas na cabeça. O senhor pode orar por mim? Você acha que o problema seria resolvido ali ou não? Ou se ele fosse mais sincerão ainda, porque um camarada que vende, contrata alguém para matar o outro, que foi o que Judas fez, ele tem coragem. Então, poderia ter coragem de chegar até Jesus e falar assim, Senhor, se por acaso os soldados vierem te prender, o Senhor vai resistir ou o Senhor vai sofrer? O Senhor ia falar, ah, eu vou sofrer. E se ele fosse mais sincero e dissesse, estou pensando em ganhar um dinheiro, vamos fazer um negócio, Jesus, eu e o Senhor? O Senhor é poderoso, eu vendo o Senhor por umas moedas, recebo as moedas, mas aí na hora que os soldados vierem, o Senhor vai e mata eles. Por que, que ele não foi falar com Jesus? Porque sabia que estava errado, porque sabia que era pecador, porque sabia que era um caminho de demônio. Porque enquanto todo mundo estava no pé de Jesus sendo ministrado, ele estava fazendo outras coisas. Ele estava conversando com o fariseu, com o saduceu. Ele estava ouvindo pessoas dizerem para ele assim, ó, oh, se, se, se alguém puder entregar uma mensagem de Jesus, a gente paga. E ele falou, opa, dinheiro na jogada? E isso acontece muitas vezes, muitas vezes não, irmão, acontece em toda a igreja. Toda a igreja. O camarada tá nervosinho lá, tá quento, tá, tá na carne, tá no bifão, né? Tá bravinho com o pastor, tá bravinho com o irmão da igreja. Ao invés dele fazer o que a Bíblia diz, ele não faz. A Bíblia diz que você tem um problema com o irmão, procura ele. Se o irmão não te receber, você chama duas autoridades da igreja e vai junto. E se aí se ele não receber você e as autoridades da igreja para conversar, esse camarada precisa ser disposto. Né, liberado da igreja, porque ele é bifão, ele é carne pura. Mas você não faz o que é certo. Você, você simplesmente, você julga e condena. Você nem se abre para ser tratado, porque você já se acha tão superior que você fala, não, o problema é do outro. Então é ele ou eu. E não existe essa de é ele ou eu no mundo espiritual, irmão, porque você tem que amar o teu irmão como a si mesmo. Quem se coloca numa posição de superior é o diabo, por isso saiu do céu, por isso levou com ele um terço dos anjos. Essa é a atuação de demônios, eu sei o que é certo a ser feito, mas eu não faço. E o pior, quero ter razão, e o pior, ainda digo para um monte de gente... O que é certo será certo sempre, o que é errado será errado sempre. Não importa que a maior parte das pessoas estejam fazendo o errado. Eu vou fazer o certo. Ah, todo marido trai. Opa, maneiro. Eu não vou. É o que nós tratamos, né? São tantos assuntos que nós tratamos essa semana. Não vou nem pregar hoje. É o camarada que perguntou pro o pastor André Valadão se é errado visitar a igreja. E ele disse, não. Lógico que não. Mas o que é visitar, irmão? Visitar é o camarada que pertence à Igreja Batista da Lagoinha, chegar até o pastor dele, que é o pastor André Valadão, e falar, pastor você me envia, semana que vem eu vou conhecer a igreja do meu irmão, vai acontecer um evento lá, vai ter um batismo, vai ter uma peça, vai ter um não sei o que eu quero ir debaixo de bênção, de cobertura não tem problema nenhum visitar a igreja o pastor precisa saber onde você está ah, eu não gosto de dar satisfação, então eu se converter, irmão você vai se converter ou na NPV ou na Universal. É melhor na NPV, porque na Universal você vai se converter a ponto de entregar tudo que você tem. Então melhor se converter entregando todo o amor que você tem aqui. né? Então você trabalha assim, ou você vai aprender na NPV, ou você vai aprender na Renascer, ou você vai aprender na Mundial, ou você vai aprender na Batista da Lagoinha, ou você vai aprender na Assembleia de Deus, mas se você quiser ser igreja, vai ter que aprender. Não vai adiantar fugir. Não vai adiantar fugir, porque ser igreja é ser assim. Ou você vai montar uma seita sua, não é uma, um lugar de engano seu. Como é que eu vou para um lugar que a minha mãe não sabe que eu tô? Se a minha filha sair de casa e for para algum lugar que eu não sei que ela está, a hora que ela voltar ela tá de castigo. Ela vai ficar um tempo sem sair. Agora, por que, que eu vou visitar outra igreja e o meu pastor não sabe? Por que essa rebeldia? É isso que, não, que tá errado e que você precisa se questionar. Eu preciso dar satisfação. Eu pertenço. Você sai do teu trabalho a hora que você quer? Ou você tem que dar satisfação? Eu, eu recebi uma, um videozinho tão sincero. A moça chegou pro patrão e falou assim: Patrão, é, deixa eu ir embora que eu, eu não tô me sentindo bem. Aí ele falou assim: Sério? O que, que você tá sentindo? Ela falou assim: Falta de vontade de trabalhar. Aí todo mundo deu risada, né? Mas pelo menos ela foi sincera, não ficou mentindo. Por que, que o teu pastor não sabe? Meu, você não vê que você. Que rebeldia é pecado de feitiçaria, traz maldição para tua vida. Depois você tem uma semana inteira cheia de B.O., cheio de problemas, cheio de sentimentos ruins. Por que você agiu errado? E por que age errado, irmão? Por que age errado? A grande pergunta é essa, até quando você vai ouvir demônios? Por quanto tempo ainda da tua vida você vai ouvir demônios? Te dizendo, vai, faz o errado. Você não tem um voto, irmão? Você tem um voto? Você tem, tem um voto? Você vai quebrar o teu voto? Para você quebrar o teu voto, você tem que ter um motivo. Porque Deus não é Deus de mimimi. Jesus foi. A, a, a servidão e a submissão de Jesus foi até a, o derramar do sangue, a morte e a ressurreição. O que, que aconteceu com você? O que está que tão ruim no teu casamento, no teu trabalho, no teu ministério, a ponto de você abrir mão? Fala para Deus. Não, é que eu fiz um voto, Senhor, e agora eu quero voltar atrás desse voto. Como é que eu faço? Não existe. Guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Seja tardio em abrir a sua boca e fazer um voto, porque Deus está nos céus e você está na terra. Porque se a Deus fizeres um voto, serei obrigado a cumpri-lo. Você tem um voto, cara. Para de ficar brincando. Qual é o motivo que você tem para desistir? Qual é o motivo que você tem para ser mentiroso? Andar pelas costas falando mal de irmão? Quem você acha que você é tão superior aos outros? Seis coisas o Senhor odeia e a sétima ele abomina. Entre as seis coisas que Deus odeia está aos olhos altivos. Se achar melhor do que o outro... E a sétima, que Deus abomina, abomina, é o que já lança irmão contra irmão. Cuidado, irmão. O diabo sabe o que Deus não gosta e vai te usar para ferir a Deus. Para, meu. Vamos levar a sério, vamos fazer as coisas como tem que ser. Eu quero terminar essa semana da administração da... Da, dessa porcaria que é a mentira que o diabo inventou fazendo com que você entenda o teu chamado o, o, o teu propósito de vida Deus está no céu e não enxerga as coisas como você enxerga Deus é senhor, não é servo Deus é senhor Deus não vai te obedecer Ah, mas é porque tá difícil, mas é difícil que é bom, viu, irmão? É difícil que é bom. É difícil que tem valor, porque fácil qualquer um faria. A minha fé é provada no fogo, não é na água morna. Deus tem tanto para você, mas Deus tem tanto para você, mano. Deus tem tanta coisa boa na tua vida para você viver. Por que, que você complicar tanto? Por que complicar aquilo que não é complicado? A palavra de Deus não faz curva. Para de brincar com coisa séria. Tá aí a menina derrubada, destruída. E eu vou fazer o quê? Vou orar, mas quantas vezes eu conversei, quantas vezes eu aconselhei, eu já não disse o que é para ser feito, vai fugir do chamado até quando? Ah, porque eu estou buscando ajuda em tal lugar, eu estou buscando ajuda não sei no que e não sei o que lá, tudo bem, mas e o teu chamado que é a solução? O que, que eu posso fazer? Dar bronca? não vou dar bronca em ninguém. Vou ensinar. Vou pregar. Continuar pregando. Continuar ensinando. Atendendo a to todos quantos quiserem me ouvir. Mas eu não posso te impedir de viver as consequências das suas escolhas. Embora eu gostaria. Mas não posso. A escolha é sempre será tua. Ou eu ando na luz, ou eu ando em trevas, irmão. Desperta. Desperta, tu que dormes. Existem muitas promessas de Deus para a tua vida. Ah, se você soubesse o que eu sei. Ah, se você tivesse uma mínima noção daquilo que eu sei, você não perderia o tempo que você está perdendo. E já perdeu anos, mas não muda a atitude. Não vive Romanos 12, 2, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ah, irmão, a vida... Olha, Jesus morreu na cruz para você ser feliz, cara. Você precisa entender isso. Deus amou o mundo de tal forma que não poupou nem mesmo o seu filho Jesus por amor a nós. E juntamente com ele nos deu todas as coisas. Todas. Todas as coisas. A facilidade que se tem de abrir os ouvidos para o que não presta. E fechar os ouvidos para aquilo que é real. Apóstolo, o que é real? Real é o que Deus te deu, irmão. Real é o que Deus te deu. Real é o teu marido, esse é o teu marido, você vai viver com ele. Essa é a tua esposa, você vai viver com ela esses são os teus filhos, essa é a tua igreja, esse é o teu pastor, esses são os teus irmãos, para de correr, para de se achar melhor que todo mundo, é a vergonha de pregar a, 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 a uma coisa a vida inteira, anos, e depois falar assim, ah, tudo que eu preguei é mentira, e as pessoas que estão olhando para você, e os teus familiares que estão de pé porque estão vendo a tua fé? Daqui a pouco você vai e olha para eles e fala, não, foi tudo mentira o que eu vivi. Cuidado, irmão, por que, que você vai fazer isso? Por que, que você vai fazer essa loucura? Por que, que você faz essas loucuras? Você nunca vai entender que é tempo que me faz Hoje eu estava conversando com o nosso pastor lá da África, eu falei para ele assim, Quanto tempo, quantos anos você tem de vida? Ele falou 37, eu falei, aí é, eu tenho 35 de pastorado, eu preciso te ensinar algumas coisas. E ele falou, eu quero aprender, eu falei, então nada nos impede de andar junto. Se você tem desejo de aprender, nada nos impede de andar junto. Ah, Deus errou Deus errou em me colocar aqui Ah, são umas pessoas esquisitas Ah, é um povo que eu não me dou bem Sabe? Ah, é um povo estranho Ah, você que é o legalzão né? Você que é o legalzão Você é o perfeitão, o resto é tudo zoado Irmão, zoado sou eu só O resto é tudo normal Zoado, zoado sou eu Eu sou tão zoado a ponto de ficar 6, 8 horas pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus aqui. De montar uma igreja dentro de casa. Para poder montar um templinho, né? Um templinho. Tem um templinho aqui agora. Que nem fui eu que montei. Foi Deus que deu todas as coisas. Tem um templinho aqui para a palavra ser pregada. E Deus montou um templinho na minha casa para eu fazer o quê? Jogar videogame? Pra eu passear? Se Deus colocou um templinho dentro da minha casa É pra eu fazer a obra, irmão Eu só não faço mais porque dói aqui Dói aqui, dói colar. E a hora que eu não aguento mais Que você acha que eu tô endemoniado, que eu fico me entortando assim, né? Não é demônio não, irmão, é dor É dor Que ainda me lasquei de tentar assistir um filme com a Valéria agora Pouco antes de vir pra cá E tava com a cabeça assim no ombro dela A hora que eu levantei, tava assim, ó Duro <risos> quem é velho vai me entender quem é velho tem certeza diz amém ah irmão a vida é mó barato poxa a igreja é um lugar legal a gente se diverte, quando a gente tá junto é só alegria, o que que tá ruim pra você? tem que melhorar isso aí você mente quando você fala que tem alguma coisa errada mente pra você mesmo doutrina de demônios são demônios tentando te tirar de uma grande bênção que Deus deu para a tua vida. Porque, olha, irmão, pode falar o que quiser, mas nós somos bênção. Nós somos bênção. Nunca vi, nunca vi. Tem tenho nada a ver com a vida de quem sai, irmão. Quem sai, vai na benção, Vai que vai, eu nunca mais vou ver, eu não sigo nas redes sociais. Resolvo, olha, rompeu a aliança. Rompeu a aliança, rompeu, irmão. Eu não rompo com ninguém, eu vou estar sempre no mesmo lugar, com o mesmo celular, o mesmo e-mail, morando no mesmo lugar, eu estou aqui. Mas quem partiu, partiu foi. Mas eu nunca vi falar, ou nunca alguém chegou para mim e falou assim, olha, o fulano que estava com o senhor, aquele que saiu, nossa, está dando fruto em cima de fruto, está dando muito mais fruto do que dava quando estava com o senhor. Eu vou falar então, ele estava certo em sair então realmente foi Deus que falou com ele, mas eu nunca vi, nem no tempo de renascer, nem no tempo de, de, de NPV, eu nunca vi, muito pelo contrário, muito pelo contrário, daqueles que chegaram em mim e falaram, ó oh, Deus falou que deu o meu tempo, isso não, é, não tem na Bíblia, não tem na Bíblia isso, mas Deus falou que deu meu tempo, se Deus falou, o que, que eu vou falar? Se você está dizendo que Deus disse que o meu patrão é, rompeu o, o, o que ele mesmo ensinou, que é o respeito às autoridades, passou por cima da minha constituição, que ele mesmo deu, que é dele, para falar direto com você quem sou eu. Mas aí o tempo mostra que não foi, irmão, porque a pessoa entende uma coisa. É claro, é óbvio que o camarada se soltar é, a obra, porque a obra é pesada a carne dele vai sorrir, porque a obra de Deus machuca a minha carne, para que meu espírito prevaleça, não é isso a igreja, a igreja é um lugar que a Bíblia ensina, você mortifica a sua carne e você prevalece no espírito, quando você abre mão da obra, a tua carne fica muito mais feliz, aí você se joga numa profissão, num curso, faz um monte de coisa que você queria fazer... Não me, isso eu não tenho dúvida. Ah, tô muito mais feliz. Tudo bem, irmão, que a tua carne esteja mais feliz, eu não tenho dúvida. Mas espiritualmente, o que você fazia aqui, você não vai fazer mais. E não é praga, irmão. Eu não sou homem de praga. Você tá de brincadeira, irmão? Nem piolho eu tenho. E eu tô eu vou parar minha vida vou parar meu ministério pra lançar praga em alguém eu vou mais abençoar, mas eu não posso abençoar o erro porque não é o que eu acho, não é o que fala o que mostra a pessoa é o fruto é o fruto o camarada enquanto fazia parte do ministério a família era uma coisa agora é outra e quem anda comigo aí todos esses anos sabe o que eu tô falando eu não tô inventando Ninguém sai por melhor, sai por mais fácil, eu não saí porque eu vou fazer mais a obra, eu saí porque eu vou fazer menos, eu vou viver outras coisas, só que eu tenho um voto com Deus e Deus não vai voltar, ainda que você for infiel, Deus vai permanecer fiel na aliança que ele fez com você. Eu espero que você entenda o que o apóstolo ministrou hoje. E que você não pense: "Ai, ah, o apóstolo hoje tá bravo". Eu não tô bravo, irmão, Eu tô com dor aqui, isso é Com uma dor lascada aqui. Mas não tô nervoso. Eu tô hoje talvez seja um culto de exortação, porque a palavra ela edifica, exorta e consola. Talvez hoje seja um culto mais para exortação, mas não tô bravo. Exortando, Deus exorta quem ama. Então, um culto de amor. Que você precisa olhar as coisas. Você precisa olhar as coisas. Amém? Ué, apóstolo, mas o senhor não é homem de Deus? O senhor tá fazendo a obra aí? De ver, ah, por que essa dor? Por que, que Deus não cura? Ah, irmão, aí é um problema dele, né? Eu não vou bater na, na porta do meu chefe e falar, você vai fazer teu trabalho? Eu tenho juízo. Não, eu, eu tenho cara de louco. Eu, tenho, eu sei que eu tenho cara de louco, mas eu não sou louco, não. Eu não vou bater na sala do meu chefe e falar pra ele, oh, você não vai fazer teu trabalho? Paulo fez isso uma vez. A resposta não foi boa, né? Paulo bateu na porta de Jesus e falou, senhor, trai um espinho na minha carne aí, dá pra... Para melhorar, o Senhor falou não. A minha graça te basta. Vai trabalhar. Como eu já sei a resposta, irmão, eu vou trabalhar. Com dor, sem dor. Feliz, triste, eu sei qual é a resposta. Senhor, posso hoje? Estou oh, tristinho. Minha graça te basta. Amém. Mas eu não sou doido de cobrar o meu patrão. Jesus é teu patrão? É, a palavra diz que eu sou escravo do Senhor. Ele é meu Senhor e eu sou o seu escravo. Então não fica tristinho com o apóstolo. Mas pensa. Pensa. Analisa. Tem tanta coisa boa para você viver, você não tá vivendo por, porque precisa tomar atitudes corretas. Porque o nome pastor? Para pastorear a tua vida. Se você vive sem pastor, você vive solto. Vive solto. Ah, mas apóstolo, sabe o que acontece? Né? É que eu sou mulher, eu tenho um certo receio de, de conversar com, com o senhor sobre algumas coisas de mulher. Ô, meu irmão, mas aí você vai chegar pro apóstolo e o apóstolo vai falar para você, ó. Peraí. Espera aí que a pastora Valéria vai te ligar. Peraí que a Bispa Paula vai te ligar. No nosso ministério nós temos pessoas notáveis. Né? A gente tem o Bispo Eduardo que é notável em um assunto, tem a Nina, que é notável em, um, em outros vários assuntos, tem a, a Bispa Paula, que é notável em vários assuntos, tem a Pastora Valéria, que é notável em vários assuntos. Então, tem gente para falar. Agora, quem vai te direcionar, quem vai falar com você é o anjo da igreja. É assim. Por exemplo, os diáconos da igreja, quem cuida quem é a pastora deles é a Lu então aí já resolve um problema né? a, a, a Geisa a Raquel a Bruna tem uma pastora que pode contar todo tempo. o tempo o Adriano tem o Du tem o apóstolo o Adriano cansa de me chamar só não me chamou ontem, né? Que a gente fez o, a festa surpresa pra ele Ele não apareceu e eu não sabia Ontem não me chamou Mas normalmente ele chama A gente sempre ora A gente sempre resolve Tem que ser assim, meu irmão Se é por timidez Eu até entendo assim, né? Alguns assuntos realmente são delicados Pra se tratar homem e mulher Mas o nosso ministério tem muito mais mulher do que homem a gente tem a Bispa Paula, que é minha alma gêmea, cara, ministerial. Você já viu um lugar que o apóstolo Tá que a Bispa Paula não esteja? Você acha que tem um assunto que eu preguei ou que eu falei que a Bispa Paula não saiba? Qualquer direcionamento que a Bispa Paula te der sou eu dando. Então você precisa usar o ministério precisa usar a cobertura da igreja vai fazer a diferença só para terminar a ministração, para você ficar na bênção o Senhor Jesus ele disse Pedro, tu és pedra onde eu constituirei a minha igreja cujas portas do inferno não prevalecerão a porta do inferno não prevalece contra a igreja mas contra o indivíduo permanece Prevalece, perdão. Pensa nisso. Amém? Pensa nisso. Guarda um número aí que eu vou te falar. Doze. Guarde o número doze. E você vai pegar 12 contatos seus. Você nem precisa falar nada se você não quiser. Mas você vai pegar o link desse culto. E você vai mandar para esses 12 contatos. Esse vai ser o seu trabalho de evangelismo. Que Deus espera de você. Você tem evangelizado pouco. Trabalhado pouco. A palavra do culto de hoje é que todos receberão o seu devido salário. Você vai trabalhar para a obra. Você vai trabalhar para a obra. Você vai pegar esse link, vai copiar aí o link. Não precisa falar nada, vai escolher 12. Não é 13, não é 14, não é 20, não é para todos os contatos. São 12 pessoas que você vai enviar para ele. E você vai fazer isso algum, não todo dia, para não encher as paciências, para não se tornar chato, sabe, irmão? Porque crente chato também o cara te bloqueia, né? Mas umas três vezes por semana, três vezes por semana você vai pegar o culto do apóstolo, você vai copiar o link e vai mandar para ele. você vai fazer esse trabalho de semeadura na vida dessa pessoa. Amém? Você vai ver vidas serem transformadas. Através da pregação do Evangelho. Através do pastoreio. Através do cuidado. Através do amor. Vai fazer faz e durante essa semana você me conta os milagres que Deus vai fazer na tua vida a Bíblia diz que sábio sábio é o camarada que ganha vidas para o Senhor você vai fazer esse trabalho de evangelismo para Deus e a obra irmão vai prosperar nas tuas mãos amém cadê o bispo eduardo tá aí o bispo duck tá aí ou não tá aí se ele estiver aí dá um oi para mim por favor se você estiver longe do celular corre lá perto do celular o bispo eduardo dá um oi aí para mim amém meu irmão Estamos conversados por hoje. Podemos encerrar a ministração dessa semana com essa palavra? Você já vai se preparando para amanhã. Você já vai escrevendo é, os teus pedidos. As tuas necessidades. Amanhã nós vamos nos consagrar ao Senhor. Consagrar ao Senhor esse jejum, consagrar ao Senhor essa semana de batalha espiritual. E assim como foi nesta semana, aliás, assim como foi no mês que passou, a gente vai invocar Deus para as nossas lutas. Nós vamos invocar os céus. Para as lutas do mês de setembro. Amém? Bom, eu chamei o bispo Eduardo ele não apareceu. É porque não está assistindo o culto, né? Então, amém. Então, glória a Deus. Então, eu vou. E deixa essa palavra no teu coração. Que Deus te abençoe. Te guarde te proteja, te livre de todo mal. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado se curva e te marque nessa promessa, eu te abençoo e te envio. No nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te ame, Jesus. Olha, se você quiser participar do grupo, de WhatsApp da igreja, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? É... Você participando do grupo, você vai participar, vai receber o link de todas as nossas ministrações, seja no Facebook ou seja no YouTube. Vai bastar você estar no grupo e você vai receber os links e toda a ministração, né? Aliás, além da comunhão com os irmãos. Então, fica na liberdade, está aqui na descrição do link do... Ah, do... Oh, meu Deus! Tá aqui na descrição do vídeo o link do grupo, tá bom? Fiquem com Deus. A gente ainda tem hoje a oração da virada, tá? Deus abençoe a todos. Amo vocês e Jesus. Beijo. Fui. Tchau.